0: Stillstand ist Rückschritt. Den Spruch hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört, oder? Aber er ist auch trotzdem wahr. Denn die Zeit dreht sich schnell und wenn wir mit unserem Business wirklich nachhaltig erfolgreich sein wollen, dann dürfen wir es auch regelmäßig weiterentwickeln. Und da trifft es sich gut, dass es Leute wie Florian Haarmeister gibt. Florian ist der Innovationsmacher und er hat sich speziell auf kleinere Unternehmen und mittelgroße Unternehmen spezialisiert. Er hilft ihnen von der F Idee, zum fertigen Produkt zu kommen und weckt das gesamte Innovationspotenzial, was in deinem Unternehmen schon längst vorhanden ist und nur freigedeckt werden möchte. Ich habe Florian auf einem Workshop kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden. Das war für mich Grund genug, ihn in meinen Podcast einzuladen und ein kurzes und auch spontanes Interview zu führen. Deshalb bitte ich auch hier, die Nebengeräusche, sofern du sie hörst, zu entschuldigen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Florian Haarmeister, dem Innovationsmacher. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Ja, herzlich Willkommen Florian, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Dankeschön. Magst du dich mal kurz meinen Hörern vorstellen, was du so machst, wer du bist, wo du herkommst? Das wäre mega. Klar, ich bin Florian Ameister,
1: ähm, betreibe eine Innovationsagentur, bin also freiberuflich tätig seit ungefähr zwei Jahren, okay. äh, sitze im Zentrum von Deutschland, in Kassel, das heißt, der Weg überall ist nicht sehr weit, äh, und ich helfe mittelständischen Industrieunternehmen, halt innovative Produkte zu gestalten. Also gestalten Spannend. würde ich falsch sagen, sondern eher zu entwickeln. Also die Idee und die Konzepte dafür.
0: Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ja, klar.
1: Ist, ähm, mein Ansatz ist, dass ich... Oder andersrum, was ich aus der Vergangenheit erlebt habe, war ganz oft, dass ähm, irgendwelche Entwickler kamen und sagten, Mensch, ich habe hier eine Idee und dann wurde diese Idee umgesetzt. Mhm. Problem ist aber dabei, wenn es nachher am Markt war oder beim ersten Kunden hat er gesagt, was soll ich damit oder was ist denn daran besser? Also das Problem hat irgendwie ein wenig äh, sich darauf fokussiert, was der Kunde eigentlich will. Mhm. So, und mein Ansatz ist eigentlich genau der Schritt davor. Mhm. Also nicht sagen, ne, wir gehen Idee und dann los, sondern wo will das Unternehmen eigentlich damit hin? was soll dahin eigentlich rauskommen ja, und was sind eigentlich die Kundenbedürfnisse. Also dieser ganze Prozess davor. Okay. Und mir geht es darum, nicht ich bin ein Ideengeber, sondern ich glaube, die Ideen sind in Unternehmen drin. Ja, das und sind du die, Experten. Du die raus. Genau. Und ich über gewisse Methodiken, ja, über gewisse Workshop-Charakter, Workshop-Formate geht es darum, genau erstmal das Problem zu analysieren, dann die Leute auch rauszuschicken, ja, um einfach sich mal umzugucken. Also mhm. der typische Kreativitätsprozess, ne? also ein Problem nehmen mhm. und dann kennst du es irgendwie, eine Weile laufen oder in der Dusche machst du plötzlich Ding mhm. und da geht es darum, genau Input zu geben. Ne? Mhm. Dass die Leute einfach mal auf andere Ideen kommen. Genau, und das ist so in dem Sinne mein Kerngeschäft. Genau, da, damit im Unternehmen zu helfen.
0: Okay, und da gehst du dann als Coach, Berater in die Unternehmen für einen längeren Zeitraum rein, durchläufst mit denen so einen Prozess, Genau. Und am Ende stehen dann eins bis fünf verschiedene Produktideen, Produktgruppen, Richtig. wie auch immer. Das ist so das das mit der Schwerste, weil alle glauben:
1: Ja, kommen Sie doch mal vorbei, machen Sie doch mal so ein Tages- oder Zweitages- oder am besten Zwei-Stunden-Workshop, neue Ideen. Genau. Das drängen,
0: wir denken seit fünf Jahren drüber nach und Sie okay. machen das bitte jetzt in zwei Stunden. Das okay. kann halt Aber nur so ganz kurz. Ne? <lacht> ja, ja, okay. Genau. Also für jedes Unternehmen eigentlich total spannend, das irgendwie nachhaltig äh, erfolgreich sein möchte. Ja. Nachhaltig erfolgreich. Geschäftsführung ist ja genauso mein Thema. Dazu möchte ich ja auch beitragen. Mhm. Ähm, und wir beide wissen, so schön das Thema Finanzen für den einen sein kann, so, so trocken und langweilig ist das für den anderen. Ich bin sehr gespannt, wie du Zahlen beurteilst. Was ist dein Verhältnis zu Zahlen und Finanzdaten?
1: Oh, wie sagt man so schön, ambivalent. Auf der einen Seite finde ich es super interessant. Ich hasse aber Excel-Tabellen zum Beispiel. Oh. Also andersrum, ich finde es geil, sie zu erstellen. Pflegen ist halt das Problem. Um, und da habe ich jetzt versucht, so einen Weg zu finden, wo ich irgendwie damit umgehen kann. Mhm. Also, wenn ich kurz anfangen, also erzählen wir ja, einfach, klar. ich vor ungefähr zwei Jahren gestartet und habe mich gleich auf die Suche gemacht nach Leuten, die mir einfach, die schon länger auf dem Markt sind. Nicht bezüglich der Zahlen, aber ich habe einfach gefragt, Mensch, was sind eure Fehler gewesen? Ja? Oder was muss ich machen? Weil ich dachte, ich muss nicht alle Fehler neu machen. Und da war halt auch ganz viel das Thema Finanzen. Mhm. Umsatzsteuer. Einkommensteuer, So ganz viele Punkte, wo das sagst, ja, okay, stimmt. Ähm, und dann habe ich mich da so ein bisschen beschäftigt ähm, und ich wollte immer den Überblick haben, aber ich wollte halt nicht alles selber machen. Mhm. So, das heißt, ich, ich bin beim Steuerberater, aber was ich mache, ich habe mir ein online Tool geholt, zum Beispiel Fastbill. Mhm. Ja? Ja. Weil mir geht es einmal genau ich, wenn ich Rechnung schreibe, habe ich keine Lust, die in Word zu fassen, weil das für mich Blödsinn ist. Ja, mhm. also ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass ich jedes Mal irgendwas ändern muss, sondern ich habe eine Formatvorlage, mhm. da baller ich das rein, dann schicke ich ein Angebot raus, eine Rechnung aus, mhm. ne, was auch meine mhm. Auftragsbestätigung, das würde ich automatisiert haben. Das mhm. war so mein Ziel. Und bei Fastbill ist das ja auch so, dass sie die ganze Rechnung einlesen kann. Ja. ja und das mache ich. Das heißt, mein Steuerberater kriegt eigentlich nur einen Online-Zugang und er kann sich den Kram ziehen. Mhm. Ich möchte für mich persönlich, das ist für diesen Monat muss ich auch noch machen, schon eine Weile her. Ja. Ähm, Geht es darum echt, dass ich mein Konto abgleiche mit meinen Belegen, dass ich die zuordne. Ne? Und zwar, ich würde es digital machen, weil ich habe keinen Bock, irgendwas mehr zu schleppen. so Das ist meine Finanzbuchhaltung. Auf der einen Seite, also ich mache keine Excel-Tabellen. Irgendwann komme ich vielleicht noch dazu, das irgendwie weiterzudenken. Aber jetzt, da sehe ich halt immer, was kommt rein, was kommt raus. Das heißt, du machst am Ende, wenn ich
0: mal kurz rein darf, so eine Art Vorkontierung, weil du dort sortierst das ja in Fastbill dann auch den Kategorien zu? Genau. Ich glaube, Kategorien heißt ja, das Fast genau. Bill, ne? ich ja Fastbill, ne? Das mache ja keine, keine Buchhaltung, sondern das ist ja einfach eine Und dann geht ein Steuerberater, der hat einen Zugang und ja. geht dann her und verbucht das dann entsprechend, zieht genau. das so Daten von der macht die BDA, also. ja, 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 ähm,
1: Was ich bezüglich Umsatzsteuer noch gelernt habe, war das Thema, ähm, ne, nur weil du ein Konto hast und da ist Geld drauf, heißt es so lange nicht, dass du Geld hast. Ja. ja. Oh, und da bin ich über, über, über Freunde, Bekannte zum Beispiel zu diesem Modell gekommen. Profit first, also einfach darum, verschiedene Konten haben für verschiedene Ausgaben. Ne? Ja, das, also das Thema ist, ich habe also ein Eingangskonto, wo das ganze Geld reinkommt, was ich, was ich ja. einnehme. Yeah. Und von da aus verteile ich das. Das heißt, ich habe über das letzte Jahr gemerkt, irgendwie, wie sieht ungefähr mein Schlüssel aus? Sprich, was habe ich an Einkommensteuer, was ich weiß, was yeah. ich Umsatzsteuer, was habe ich an Ausgaben, genau. was ist mein Gehalt. Und mit diesem Schlüssel verteile ich das. Yeah. Und ähm, das mache ich auch noch nicht so lange. Also, mhm. ich habe vorher immer schon Umsatzsteuer und Einkommensteuer weggelegt. Mhm. Und das war mir ein, aber da ist das ja auch, nur weil ich gleich am Anfang meine 90% weglege, ich habe aber noch ne, Ausgaben, ist mhm. ja auch ein anderes Feld. Das war ganz gut, da hatte man nur so einen Puffer. Also ja, ja, so ein, ja. ja so zum kleinen wie das mit blinden Puffer oder einem eine
0: Puffer Rücklage, eine Rücklager ja. genau
1: ja, und jetzt mit dem Modell geht es mir fast noch besser, weil ich einfach sage, ich lege mein Gehalt weg. Nee, Vater von zwei Kindern, das heißt, Bezahl ich dich auch das als erstes selbst. Genau, und es geht einfach darum, dass ich da sehe, auf diesem Konto, da sind noch zwei Monate, drei Monate, ja. vier Monate, fünf Monate oder was auch immer, aber da habe ich diese Sicherheit. Und ja. Dann weiß ich, das andere sind meine Ausgaben. Ja. Und da ich in einer Beratungsagentur ist habe ich also keine großen Ausgaben für irgendwelche Rohstoffe, oder ja, ja. sondern es ist halt mal Reisen, es ist mal ein Seminar. Es ist mal aber der Unterland. Kostenblock ist insgesamt überschaubar. Genau, der ist relativ klein, ja. mhm. Und ähm, mit diesem Modell fahre ich gerade sehr gut, oder es fühlt sich gut an, weil ich einfach weiß, okay, das kannst du ausgeben, wenn du willst, ne? da weißt du so und vier Monate, wenn mal nichts los ist, mhm. kannst du überleben. Deine Umsatzsteuer ist sonst wo, oder, da habe ich jetzt extra, ich habe um jetzt sogar Umsatzsteuer und Einkommensteuer getrennt, mhm. weil ich sage, klar, eine Umsatzsteuer geht 1 zu 1 mehr oder weniger, Einkommensteuer hängt ja noch von ganz vielen anderen Kram mhm. auf. Ja. Und mit dem Modell fahre ich momentan, also es ja noch nicht so lange, aber fühle ich mich zumindest ja. gut.
0: Bist du eigentlich bilanzierungspflichtig?
1: Nee, ich bin ein Freiberufler, also so, nein, okay. Nee, also es ist gar nichts. Nee. Ja. okay. Das ist normale Einkommens, nee, das ja. ist Gewinn- und Verlustrechnung. Normale BWA ja. halt ja. eben ja. Und, genau. und ja ja ja, okay.
0: Ähm, <lacht> Mir geht es ja Profit First halte ich für einen extrem guten Ansatz, der sehr simpel ist, um einfach mal mit dem Geldmanagement irgendwie umzugehen. Ja. Ähm, was, was bei mir noch nicht angekommen ist, vielleicht habe ich hier noch eine, eine Kenntnislücke bei Profit First, wie man damit aktiv das Unternehmen steuern kann. Mhm. Ähm, weil dazu gehört ja auch so in, das, in die Zahlen tief reinzugucken, mhm. was funktioniert wirklich, wo gebe ich denn jetzt auch vielleicht mehr Kohle aus, als ich mir das vorgenommen habe. By the way, hast du einen Plan? Aber du mit dem Finanzplan oder? Also es war mal, ich habe mal irgendwas erstellt, so ich so ein Gründungszuschuss.
1: Also laut Gründungszuschuss wäre ich jetzt gut im Voraus, weil ich, das hat, lief einfach sehr gut an, aber das will nichts heißen. Ja, ne? ja, ja. Um, und das andere, also das Thema ist ja, wenn ich einen Auftrag habe, läuft es halt gut. Also es, es mhm. ist es ja nicht irgendwie, geht nicht über Masse, sondern es geht halt über ist was da oder nicht. Mhm. Um, dementsprechend ist es Also für mich erstmal jetzt. ja um, Natürlich weiß ich um, da bin ich gerade dran, noch mal zu gucken und da überlege ich halt über Excel oder über, über, ich sage mal, Möglichkeiten, das über Fastball rauszuziehen, zu sagen, okay, Kategorien, also was habe ich ausgegeben, ne? wenn ich weiß, ich habe mhm. extrem viele Reisekosten, das sind alles variable Kosten, das ja. heißt, wenn ich nicht reise, habe ich diese Kosten nicht, Wenn ich irgendwie, ob es denn diese Online-Tools sind, das sind dann halt laufende Kosten, So, das weiß ich so ganz grob, ja, aber da würde ich mir gerne noch einen besseren Überblick schaffen, in, damit ich genau da dieses Gefühl besser haben. Ähm, das Steuern bin ich auch noch nicht so ganz durch. Also, ich habe es auch erstmal angefangen. Was ich glaube, aber da bin ich noch nicht, ist ja das eigentlich, dass, dass du das Geil zuerst auszahlst, merkst, ich habe nicht genug für den Rest des Monats. Ich glaube, das ist ja so die Idee, dass du in die Puschen kommst und sagst, okay, ich muss noch was machen. Soweit
0: also, bin ich noch nicht. Das ist, das ist eigentlich exakt aber der Punkt. In dem Moment, in dem Moment, wo du siehst. Du hast nur deine Kosten, die ja relativ gering sind, weil du nur ein bisschen Reisekosten, ein bisschen EDV oder was was ich was hast. Ja. Mag das ja nett sein, aber wenn du dir eigentlich dein Gehalt nicht auszahlen kannst, sorry, dann funktioniert dein Business nicht. <lacht> genau, also, aber das ist ja, ja
1: schön, ich finde, das siehst du dann viel, viel deutlicher. Genau. Du weißt ja, halt absolut. irgendwie, ne, wie sieht es auf meinem Gehaltskonto aus? Ja. Wenn du das hast, du ein Problem. Ja. Dann können zwar auf dem Ausgangskonto sonst was sein, aber genau. dann passt da irgendwas nicht. Genau. Ja. Also das, das, glaube ich, ist cool. Ist eine Art, also es warnt dich auf jeden Fall eher. Es ist nicht ja. so, dass du die Zahlen 100% im Griff hast, aber du kannst, bin ich der Meinung, du kannst schon mal frühzeitig Tendenzen erkennen.
0: Ja. So, das, ja. ja. Jetzt geht es ja dann am Ende darum, so ein, so ein Business auch zahlengestützt mhm. steuern zu können. Mhm. Das kann man mit, mit Kennzahlen machen. Hast du da irgendwie Kennzahlen, mit denen du arbeitest? Oder bist du da wirklich momentan ganz simpel gestrickt unterwegs? Ich bin da relativ simpel gestrickt. Was ich
1: natürlich mache, ist, dass ich gucke, wie viel Aufwand ich für einzelne Aufträge habe, um einfach zu gucken. Ja. Was kommt da rum? Also, jetzt so einfach, ist, wie viel Arbeit stecke ich einen Aufwand rein? Ja. ja und, und was kommt dahin drum? Also, das mache ich schon, aber es hat, glaube ich, wenig.
0: Das ist, ist, ist ein, geht jetzt in eine andere ja, Richtung. also BWL, aber es hat nicht viel. Nee, das, das ist auch cool. So, das wäre jetzt so eine Break-Even-Analyse, die sich im Prinzip jetzt als Frage mhm. anschließen würde. Mhm. Hast du sowas? Weißt du, wie viel Umsatz du generieren solltest, damit du auch deine Gewinnziele am Ende ja. Erreichen kannst. Ich meine, es geht ja auch nicht nur darum, klar, als Freiberufler, Einzelunternehmer, geht es erstmal, ich möchte ein Einkommen haben, das möglichst eine Summe X ist, damit ich mein, mein Haus, meine Familie irgendwie vernünftig ernähren kann, noch schön in den Urlaub fahren kann, alles fein. Aber du baust ja auch ein Business auf. Und dieses ja. Business verdient es ja auch, Nachhaltig aufgebaut zu werden. Das heißt, da soll Substanz rein. Mhm. Da müssen Vermögenswerte ja ein Stück weit ja. aufgebaut ja. werden. Und das Ganze soll eine sehr gesunde Finanzstruktur am Ende ja, bekommen. Auf jeden Fall. Das funktioniert nicht, wenn man einfach nur das Geld, das da ist, irgendwie verwaltet und irgendwie auf Konten legt, nee. sondern dafür muss man einen Schritt tiefer gehen. Genau. Hast du da schon mal Gedanken. Äh, so, weit, so weit
1: bin ich noch nicht, aber okay. da habe ich auf jeden Fall Gedanken. Das ist auch so meine, meine Vision. Ne? Ja. Also mir geht es nicht darum, da freiberuflich irgendwie, irgendwie Geld zu verdienen, sondern mir geht es echt ein Unternehmung aufzubauen und da halt eine Finanzstruktur zu schaffen. Ja. Ja, das ist so für mich der erste Schritt. Es ist ja, absolut. nicht so, dass da jetzt irgendwie Fertig Kohle hinterliegt, aber ich weiß, okay, und da geht es halt darum, dass ich Gewinn abzweige und diesen Gewinn mir nicht auszahlen lasse ja. am Anfang, sondern der soll da sein dann irgendwann, um Sachen zu, um Sachen zu investieren, ja. und die auch um mein Geld auszahlen.
0: Finde ich auch total cool ja. vom Ansatz her, wie du das ja. machst. Das empfehle ich auch tatsächlich Leuten, die, die fragen, Mensch, wie soll ich das denn machen am Anfang? Es reicht, wenn du dich aktiv mit deinen Zahlen beschäftigst, so wie du das jetzt ja. im Rahmen dieses Profit-First-Systems eben machst. Das ist völlig cool aber gleichzeitig auf dem Schirm zu haben, wenn das Business jetzt mal ein bisschen größer werden soll ja. und eine eigene Substanz hat, dass da noch was auf dich wartet. Du, auf
1: jeden <lacht> Fall. Also das ist, ja? Danke, danke und, für den Und da Tipp, kannst du
0: nämlich, weil was ganz häufig, was ich wiedergespiegelt bekomme, ist eben, dass du ähm, auf einmal überrannt wirst von Aufträgen, du wächst sehr stark und weiß gar nicht mehr, wie du dich jetzt entscheiden solltest. Du fühlst dich auch immer gar nicht mehr Passt das alles noch? Weil dann auf einmal wächst nämlich auch der Kostenblock an. Das geht nee, ja auch ja, ganz ja. schnell. Das entwickelt sich ja irgendwie, ne? The Regency Effekt, wenn du da, haben, ne? Mhm. Hast du das schon mal gehört wahrscheinlich? Das ist ja dann alles ganz schnell. Und dass du das eben im Blick hast und weißt ganz genau, okay, ich möchte aber auch die Summe X immer noch im Unternehmen lassen, um den ganzen Unternehmen als, als eigenes Business einen entsprechenden Wert aufzubauen, mhm. von dem du profitieren kannst. Mhm langfristig und er weiß, wie es ist, könntest du ja auch irgendwann mal einen Exit machen und sagen, hey, das war so eine geile Idee, ich verkaufe meine Idee an Unternehmen X und Y und machst daraus viel Geld. Spätestens am Rost ist sowieso richtig. Ne? Also dafür wäre es sehr wichtig und das wäre ein wichtiger Impuls letzten Endes, den ich dir gerne noch mal mitgeben wollte. Ich danke dir. Einige meiner Hörer, relativ viele sogar, stehen in der, in der gleichen Situation. Mhm. Ähm, was du jetzt empfehlen würdest grundsätzlich, wie du mit Zahlen, wie die mit Zahlen mhm. umgehen sollen, das ist klar, darüber haben wir gesprochen. Gibt es denn auch einen besonderen Fehler, den du vielleicht gemacht hast, äh, von denen meine Hörer von dir lernen dürfen? Äh, ich, ich jetzt noch nicht. Cool. Ja, ja, genau,
1: <lacht> aber das kann alles noch kommen, habe ich gehört das geht super schnell. Ja. Was ich aber neulich hatte, da war eine Freundin, die hatte sich die hat eine relativ große Investition getätigt und ähm, hat halt den Fehler gemacht, hat gedacht, naja, das sind ja alles Kosten. Das heißt, sie kann die Umsatzsteuer komplett abschreiben. das es war nicht wenig. Ja. Genau, richtig. Okay. So, und dann kam natürlich das Finanzamt und hat naja, ist doch nicht schön, aber... Das ist eine Investition, nicht komplett abschreiben. So. Was ich glaube, das 800 Euro ist die Grenze oder so. Aber ganz guter schon. ja, ja, ja ich, <lacht> ganz so viel ja nicht so. Aber das waren aber eher so, kannst du noch mal hin null hinten dranhängen oder ein bisschen mehr so. Und das hat sie halt völlig vorbei gehabt, So ja. und dann haut dir das plötzlich irgendwie um die Ohren und du hast halt eine dicke fette Steuernachzahlung bekommen. Fehlt so. auch immer
0: ein paar tausend Euro. Um genau. Und wenn du dann halt nicht läuft. das
1: fette Polster hast und war auch gerade noch oder ist gerade noch am Anfang, das war schon. So. Also das waren also Sachen, die ich zum Glück bis jetzt alle mitgekriegt habe und gesagt habe, okay, da musst du halt aufpassen. Also bis jetzt habe ich noch Glück gehabt, aber das würde halt nix heißen. Also, ne?
0: Ich drücke dir die Daumen, ich bin still. mir da Danke. Das wird laufen. Klasse, Florian, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn meine Hörer, und da kann ich mir vorstellen, da sind einige dabei, die bei deinem Thema aufgehorcht haben, mhm. jetzt mehr von dir erfahren wollen, vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen wollen, wo können sie dich finden?
1: Natürlich im Internet, wie man sagt, unter meinem Namen, florian-hameister.de, sonst natürlich auch Facebook, Xing, LinkedIn, findet man mich relativ einfach.
0: Ja. Lieblingskanal irgendwie?
1: Bis jetzt noch nicht wirklich, okay. ja, aber da bin ich auch gerade, wie so bei vielen Sachen,
0: probieren. Egal wie, egal was, wir packen Gerne. alle Links natürlich in meine Shownotes rein. Ich habe mich riesig gefreut, dass du dabei warst. Vielen, 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 Dank. vielen Dank und ja, viel Erfolg für die Zukunft. Ich danke, danke dir. dir. Das war es auch schon, das Interview mit Florian Haarmeister. Ich finde, es war sehr spannend. Es gab ein paar ganz spannende Ansätze dabei. Und äh, mir hat das Interview wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es auch dir Freude bereitet hat und dir vor allen Dingen was gegeben hat, wenn du was hast mitnehmen können. Wenn du jetzt tiefer einsteigen möchtest in die Welt der Zahlen, dann... Weißt du ja wahrscheinlich, dass mein Einsteigerkurs für dich der richtige Schritt sein könnte? Hole den kostenlosen Einsteigerkurs auf meiner Seite, jörg-roos.com/einsteigerkurs, und profitiere von sieben Schritten, in denen ich dich niemals alleine lassen werde. Ich freue mich auf dich. Die Shownotes zu dieser Episode inklusive allen Links zum lieben Florian, die findest du wie immer. In der App deines Vertrauens, mit der du diesen Podcast jetzt hier gerade gehört hast. Oder unter dem Link jörg-roos.com 026. Ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert. Alles Liebe, eine tolle Zeit, dein Jörg. Ciao.